0: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Começamos aqui felizes da vida essa gravação de Mais Eu Análise. Essa vez foi rapidinho, mas a gente prometeu e a gente está cumprindo dessa vez com o pós. Já os que aconteceram nessa quarta-feira. Teve o que? Teve Mengão passando de fase na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E o Vasco confirmou. Sua classificação para a oitava de final da Sul-Americana lá contra o Caracas, na Venezuela. É, vou deixar bem claro aqui já no início da, do análise. De que, infelizmente, nós não vamos ter os comentários astronômicos do Miguel falando de Flamengo. É, ele não vai poder comparecer aqui na gravação. Mas a gente vai tentar dar conta do recado. E eu conto aqui com um amigo Kaique.
1: Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia a todo mundo que está assistindo Voltamos rapidinho com mais um pós-jogo de Vasco e Flamengo E embora aí, que hoje está top
0: Então vamos lá, vamos começar falando aqui do Mergão rapidinho Bom, é, o Flamengo é, começou lá em Curitiba Primeiro jogo dessas oitavas. É, com um placar. Já que encaminha quase qualquer um. né? 1x0 fora de casa. Os caras perderam um pênalti. Né? O Atlético Paranense perdeu um pênalti no segundo tempo. O Neneca defendeu. E o Flamengo voltou bem. Para decidir no Maracanã. Fazer a parte dele ali. Aí. É, o que, que acontece. que O Flamengo que foi a campo. Com o Neneco, o Mateuzinho dessa vez, o Tuller também diferente, o Léo Pereira também novidade, Felipe Luiz, Thiago Maia, o Ilharão de volta, Gerson, Everton Ribeiro, Pedro é Aí o que, que acontece, que A gente esperava uma vitória bem tranquila do Flamengo, mas não foi isso que aconteceu, né, cara? O Flamengo abriu é, dois gols de vantagem com o Pedro, né? Pedro fez dois gols, o centroavante melhor que o Lewandowski aí deixou dois, um, um gol, assim, astronômico, um golaço, e o outro mais daquele centroavante que só empurra pro gol, dois gols. É, dignos de um nove mesmo, Pedro. É, mas depois o Paranaense conseguiu dar uma pressão, não é à toa que o jogo terminou 3x2, né? É, Flamengo. Poderia ter, ter deixado escorregar aí essa classificação, né, Kaique? Mas passou, de certa forma, e o torcedor não tem nada a reclamar do time.
1: Ah, é, cara, o Flamengo fez um bom jogo aí com os 3x2. E mais uma vez tomou gols de pares individuais aí, e as marcações. E se o, o Hugo não tivesse salvado o Flamengo naqueles minutos finais no, no jogo de ida, o Flamengo poderia ter dando Deus aí essa competição de novo para o Atlético Paranaense. Mas aí é, tem o Pedro, né? O Pedro vem jogando muito, o melhor atacante de todo no Brasil é. e conseguiu aí cravar dois golzinhos para Flamengo e encaminhou bem demais aí essa classificação aí para as costas finais.
0: Bom, como disse o Pedro guardou dois dessa vez, é, quem marcou mais aí foi o Eric e o Guilherme, pelo lado do Paranaense, e o Michael também, fazendo o gol do Flamengo. É, bom, o Domenech promoveu as seguintes substituições no decorrer da partida. O René né, entrou, o Michael, que guardou o dele, e o Lincoln. Além do Ramon, o garoto e o Isla. Ele mexeu bastante até na parte defensiva do time, né? É, que eu acredito que para poder só segurar ali o Paranaense não tem risco de tomar gol dentro de casa, né?
1: Sim, Bora, tá, é... ele começou ali com o Matheus, com o Matheus, ó, Tule e hum, Léo é. Pereira. Mat... Matheus, que eu tô falando, é o Na lateral direita. Ele começou a na o direito, o Matheusinho Ficou a dupla de zaga Pereira e o Tule, E a dupla de zaga A torcida do Flamengo não gosta muito né? Tem boas lembranças aí do da Pereira. E o Tule é aquele razoável ali regular para ruim Mas a torcida do, do Flamengo gostou Das atuações aí do Matheusinho é, Entrou bem, jogou bem Conseguiu dar conta do recado O da Pereira quase... Fez um pênalti no começo do jogo, quase foi expulso e a do Flamengo não perdoou. Aí é, acabou que o valeu ali, não teve nada, foi realmente na bola. Mas deu para segurar quando dupla de zaga e não dá para continuar com isso dupla de zaga no campeonato brasileiro. Tem que ser é, Rodrigo Kain, Atan, que na minha opinião, são a, a, a melhor zaga do Flamengo hoje em dia. Depois para Marissa aí.
0: Agora, Kaique, quando tem um cara aí que foi, assim, é... em uma temporada no Flamengo virou ido que é o Gabigol, o cara deu o título da Libertadores na mão do Flamengo, o cara ganhou o Brasileiro, jogou muita bola, foi o artilheiro do Brasileirão, artilheiro da, da Libertadores, mas ele voltou na televisão, vai ficar difícil dele bancar o Pedro, né?
1: É, cara, vai ficar vai ficar muito difícil, vai ficar muito difícil e a torcida do Flamengo não tá, não tá tão bem como com o Gabriel Gol, igual ele estava no no, no ano no ano passado e tem muita gente falando que só queria o Gabriel Gol de volta para bater frente de, eu, isso eu escutei do Flamengo que de resto ele tá bem mal e agora que o Pedro fazendo gol até de, de bunda, de ombro, de testa de tudo que é jeito ele, ele vai ter que correr muito, vai ter que sabe muito para abrancar o pelo E o outro que também está voltando é a Rascaíta também, que traz em de mentira. Isso daí é titular enquanto estável do Flamengo. Mas o Gabigol vai ter que provar que ele merece ser o atacante titular dessa equipe aí, que é arriscada de grande jogador
0: Realmente, então o Flamengo passando por uma péssima fase, infelizmente, uma dor de cabeça aí para o técnico. É... Essa briga aí, de centroavante, realmente o Flamengo não vive dias bons. Claro que não, Cadeiras à parte, é a famosa, quem te escuta muito, né, a famosa dor de cabeça boa pro treinador, é, tendo aí o Pedro e o Gabigol. E é aquilo, né, pelo menos na minha opinião, as pessoas dizem, ah, mas o Pedro e o Gabigol podem jogar juntos. Tudo bem, eles podem jogar juntos, só que Kaique, pra, pro Pedro e pro Gabigol jogarem juntos, você tem que bancar o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, é muito difícil, né os dois jogarem juntos. Embora lógico, eles têm espaço, vão funcionar certamente, mas é, os caras que estão que no time do lado do Flamengo, como o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, não tem como ir pro banco, né?
1: Cara, o Everton Ribeiro não voltou bem depois que votou a seleção, mas não é jogador de banco. O Bruno Henrique, talvez, porque o Bruno Henrique não jogou Bem no último jogo contra o São Paulo, perdeu o pênalti, fiquei sabendo também que ele jogou bem mal no jogo de hoje. Muitos flamenguinhos me contaram que ele jogou bem, jogou muito abaixo do nível dele. E se o Gabigol voltar bem aí, é capaz dele arriscar o Pedro e o Gabigol de novo, que quando os dois entraram aí deram muito trabalho. O outro Del Valle Vale, meteram o 4. Tudo bem que nesse jogo aí de 4 a 0, os dois gols foram do Bruno Henrique. O Bruno Henrique meteu dois gols. Mas Pedro e Gabigol deu certo, então o Bruno Henrique continuar nessa fase, não duvido nada que ele arrisque ali um 4-4-2 ou outra formação com os dois ali que são uma bela dupla ali. Ó. É um atacante fixo e um atacante mais no ali que é o Gabigol, é da trabalho, é difícil marcar. Mas vamos ver o que, que, que o Dominic vai fazer. Ele tem boas peças, daí, nem, daí a gente não pode negar.
0: Bom, e o Flamengo aqui, por conta do vacilo de outros times grandes aí nessa nessa fase da Copa do Brasil, o Flamengo pode pegar um time bem, bem inferior ao seu, né? Nas quartas de final da Copa do Brasil. É, pô, os caras já tem um elenco muito bom e ainda podem pegar aí um, um Cuiabá, né? Um América Mineiro, um Ceará, que é um clube de Série A, mas a gente sabe que é muito inferior ao Flamengo. É, os caras podem pegar um jogo mais tranquilo aí. Mas é, a gente sabe que hoje em dia no, no futebol brasileiro, Kaique, não tem. É, é quase impossível. Tanto que nem o Flamengo do Jesus fez isso. É quase impossível um, um time de futebol hoje em dia, principalmente no Brasil, ganhar três competições expressivas. São elas aqui, a Copa do Brasil, a Libertadores ou Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. É, qual é o qual você acha que é o foco maior aí do Flamengo? É... Pode ser
1: é, alguma cara... outra... mas... O você foco sabe? do Flamengo, claramente, é a Libertadores. Eles querem conquistar o mundo, de novo. E para isso, tem que ganhar a Libertadores e Pernambuco, nenhum play sim. É difícil ganhar, ganhar a Copa do Brasil, porque vai pegar time é fraco, óbvio. Mas também tem gente que diz que o, o foco deles não é a Copa do Brasil, eles devem estar com o time misto, até porque eles não querem cansar a Rascaí, a Tapir, Rodrigo Caix, jogadores para disputar Libertadores. É, eles vão, e Isso daí, três competições, existem muito fisicamente e é difícil você entrar com o time misto lá em todas elas. E numa dessa, se for para escolher uma competição, que vai entrar com o time misto, é a Copa do Brasil. Isso é, daí é óbvio, e... Pra mim, o Flamengo tem dois objetivos. Óbvio que a Libertadores é o objetivo maior, mas o Brasileirão, o Flamengo também mesmo muito o Brasileirão e tem potencial pra ganhar. O melhor time do Brasil, o melhor exemplo. E tem potencial pra ganhar esse Brasileirão. E eles vão brigar firme aí, vão ganhar bastante, que tem elenco pra isso. Jogar três competições eu não sei, porque três competições é bem complicado. É um jogo quarto, outro jogo no domingo, aí depois jogar quinta, sábado, é bem complicado. Mas... Dá pra ganhar a Libertadores e o Brasileirão, sim. Ainda né? mais que a Pesco Maneiro e o Inter vem muito. O Flamengo também é um time muito foquio, porque ganhar, ganhar do, do Inter para virar líder, empata. Ganhar do São Paulo para virar líder, perde. Ganhar do Goiás, ganhar do, do Bragantino para virar líder, empata. Então, é um time que tá, vem focando muito, mas uma hora ou outra eu acredito que vai assumir
0: liderança. É uma coisa que os próprios torcedores rubro-negros falam muito, né? O problema do Flamengo é depender só dele, né? Quando o Flamengo depende só dele, pelo menos nas últimas situações, não tem dado o esperado para o torcedor como foi é, na partida contra o São Paulo, né? Que se esperava de uma vitória do Flamengo para garantir a liderança, e o time foi e tomou de quatro jogando em casa. Falando em libertadores para você que não tá lembrado O Flamengo vai pegar o Racing é, Dia 24 de novembro Jogando na Argentina tá? Pra gente sair aqui de Flamengo Só para avisar Que já começando o retorno do Brasileirão O próximo desafio do Flamengo É o Atlético Mineiro É o Galo fora de casa No domingo às 6h15 tá? é, Bom Acho que já a gente pode sair Já do Flamengo porque o outro que se classificou hoje também, mas em outra competição, foi o Vasco da Gama, né? Felizmente, é... o Vasco que encaminhou a sua classificação fazendo uma partida né? em que não tomou gol dentro de casa, né? O primeiro jogo foi em São Januário, 1x0 o gol do Thiago Reis. E foi pra Venezuela buscando apenas um empate contra o Caracas. E foi isso que o Vasco conseguiu. Saímos no 0x0 e o Vascon está nas oitavas e já tem o um adversário definido. Hein? Vasco vai jogar contra o Defensa e Justiça da Argentina e vai decidir as oitavas de final jogando em São Renuário. O Defensa e Justiça passou do Esportivo Luquenho e vai ser o adversário do Vasco nas oitavas de final. E aí, Kaique, fala um pouquinho dessa tua opinião aí de torcedor. Fala aí.
1: Cara, vai ser um jogo de... Não, vou falar sobre o jogo primeiro. É, o jogo do Vasco foi uma partida horrorosa. Pegou o time da Venezuela todo aberto. Não conseguia concluir a gol e quando conseguia concluir, concluia bem mal. Mas chegou até mesmo um golzinho no lado. Mas depois de aquele gol anulado, o time parece que morreu no primeiro tempo. E depois ali, rebamar também no finalzinho do jogo, perdeu um, um gol que... Bateu fraco, bateu bem mal e o time dos caras com a menos poderia a seleção da branca, acho que poderia ter jogado bem melhor, ter, ter saído das partidas com vitória. Mas vamos lá, está muito classificado e mais 2 milhões e meio de dólares na conta. E falando agora sobre pode pegar, é, o adversário que vai pegar, o Defense de X é um time, todo mundo sabe que é um time mais conhecido, é um time melhor que o Caracas. Qualquer time é melhor que o Caracas. Mas é um time mais é. bem armado aí, e Se o time dele... o melhor
0: do Caracas, não é o Defensa e Justiça que
1: é. não vai ser. Não, Defensa e Justiça não vai ser. E é um time que também passou sufoco aí, ganhou, empatou o primeiro jogo de 1x1 1, e ganhou o segundo de 2x1. Então acho que dá para o Vasco passar sim, contando com o fator do gol fora, o Vasco consegue aí avançar para as quartas finais e... Mas, cara, não tô, nem todo mundo tá com expectativa de avançar. O foco é brasileiro, porque não dá para ficar né, nas posições da, da tabela, todo ano a mesma coisa, brigando ali, aquela tensão no tudo, e tentar aí, somar mais pontos e sair dessa situação aí, sair dessas posições de baixo, deixa os times pequenos brigarem.
0: Bom, agora vamos falar do, do jogo mesmo, contra o Caracas, o o Vasco, que é mais time que o Caracas, podia ter feito muito mais. Tinha não jogou mal não, né, Kaique? Vale lembrar aqui que o Vasco foi muito prejudicado pela arbitragem. Só, no, só nessa partida de volta nós tivemos dois pênaltis claríssimos. Claríssimos. Uma que foi uma pancada na cabeça do Ricardo Graça, zagueiro do Vasco da Dama. E a outra que foi o, o zagueiro do Caracas tirou o Iaco Picasso da jogada. Cara a cara com o goleiro. É... Tivemos vários cartões amarelos para a equipe do Vasco, alguns desnecessários. É, outros jogadores do Caracas, que deveriam receber o amarelo, não receberam. Muitas faltas marcadas a favor do Caracas no decorrer do jogo, principalmente no primeiro tempo. Mas, o que o árbitro fez de correto, acabou ajudando um pouquinho o Vasco. Né? O zagueiro Nova foi expulso aos 67 minutos. Né, do time do Caracas, pelo segundo cartão amarelo. Expulsão justa, também, pelo amor de Deus. Acho que o, acho que o Juiz foi aproveitado com vergonha do que ele fez no primeiro tempo contra o Vasco. E, na minha humilde opinião, o jogador menos... O pior jogador né, do Vasco na partida foi o Carlinhos. O Carlinhos errou quase tudo que ele tentou. Mas o time todo, no geral, fez uma boa partida, né? É, lembrando que o Ricardo Sapento testou uma, um esquema totalmente diferente, que a gente não está acostumado, do Vasco. O Vasco foi num 3-5-2, né, contra o Caracas. O Vasco foi com o Fernando Miguel, a, o trio de zaga com o Miranda, o Castan, o Ricardo. Na ala esquerda, o Neto Borges, na direita, o Iago Pikachu, como havíamos dito, ele seria titular. É, Léo Gil e Andrei jogando pelo meio E o Carlinhos um pouco mais à frente E é, quase que uma dupla de atacantes ali O Benítez um pouco mais atrás e lá na frente o Thiago Reis Ou seja, um esquema totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no Vasco Até mesmo desses três jogos antes aí do Ricardo Sapinto vem com uma mudança brusca aí de repente, e pode-se dizer que deu certo, né? O time não jogou mal, jogou bem. É, o Benítez, que não estava 100% né? fisicamente, foi o melhor jogador do, do, da partida, sem dúvida, né, Kaique?
1: É, cara, o Benítez jogou demais aí, mesmo é de no meu campo e agora ele não está correndo mais em vão. Tem o André ali, o Léo, também, que correm bastante ali também. Mas o que eu mais gostei dessa mudança aí do Ricardo Sapinto foi a entrada do Neto Borges. Ele não é o melhor dos mundos, mas melhor que o Henrique ele é, tenho certeza. Hoje ele conseguiu chegar ao fundo ali, dar uns cruzamentos ali até, engraçado falar isso lateral, conseguiu cruzar. E o Henrique não cruza. E o Neto Borges ali deu um cruzamento pro Thiago Reis, até falei aqui, cruzamento na medida, só que felizmente estava impedido. Depois, no começo do primeiro tempo, ele levou no fundo de brusagueiro, deu um, um passe pro Carlinhos, que estourou pra fora. E ele também teve outras boas, boas chegadas ao fundo também, conseguiu concluir no cruzamento. Mas, cara, o Vasco jogou bem, tudo bem. O, muito mais pela fra, fragilidade do Caracas que é um time bem ruim, mas jogou bem sim. E eu, não tenho nada a falar dessa arbitragem. Eu, se é o Rafael Papitaz, que a gente era contratado e esses caras já eram demitidos, porque não tem como. É arbitragem horrível, é, pênalti não marcado, cartão amarelo que tinha para o Vasco, que não tinha para eles. Quase desmaiaram o Ricardo Graça dentro da área, não marcaram nada. O árbitro devia ser venezuelano, não é possível, mas ok, estamos classificados, que importa. o Vasco jogou bem ali dentro do possível. Foi uma partida ruim, mas o Vasco conseguiu ali demonstrar alguma coisa ou outra. E é isso aí. Vamos deixar o Ricardo Serpino trabalhando, que se não me engano, ele está na terceira ou quarta partida dele, Com a camisa do Vasco. Agora é o contra o Palmeiras, que é um jogo difícil.
0: Pois Então, os destaques aí do Vasco é, para o Benite. Para o Neto Borges, excelente partida do Neto Borges, acredito que agora o Henrique deva, deva virar banco. E agora, o Kaique, um cara que a gente critica muito, lamentou muito a singularidade dele nesse jogo. O Pikachu fez a parte dele, né? Não fez o mau jogo, não.
1: É, cara, é... a gente tava com medo, né? Que o Pikachu ia arrumar e... Mas também não, não demonstrou grande coisa, mas pelo menos não comprometeu o ele faz, conseguiu marcar, só dele marcar, está ajudando muito, já o máximo dele. E não comprometeu ali, fez a partida dele dentro por cima, uma partida segura. Segura uma palavra fora, mas fez uma partida ali, marcou, impediu os caras ali de avançarem no fundo. E já pode voltar para o banco de novo, que já tá bom já, olhar o o Léo Matos já demonstrou ali que é lá incontestável da lateral do Vasco.
0: Não tem é, como. E acredito que esse esquema de 3-5-2 com Neto Borges, Léo Matos, ele vai funcionar bem, né? Lógico, precisa de tempo, precisa de treinamento. Então, eu acho que o Vasco pode ser que tenha encontrado um esquema né, que sirva para os objetivos aí do Vasco. Agora, como o Kaique bem falou, o foco do Vasco agora é na Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tem apenas 19 pontos, tem dois jogos a menos, é fato. contra o Palmeiras em São Paulo, contra o Fortaleza é, dentro de casa. Mas 19 pontos no primeiro turno é bem delicado, né Kaique? E agora o Vasco tem um desafio duríssimo, por mais que seja dentro de casa. O Vasco pega o Palmeiras, que voltou a jogar bola. E com o um técnico novo, técnico do Paok, que, que treinava o Léo Matos, lateral do Vasco, até o mês passado. O técnico que eliminou o time do, do Jorge Jesus, do Benfica, né? League, e o cara vai estrear, justo contra o Vasco da Gama. É, jogo dificílimo contra o Palmeiras, mas... É, Pensamento dos jogadores é ganhar e ganhar, porque eu acho que tá precisando ponto lá, né, cara?
1: É, cara, a gente tem que pelo menos empatar esse jogo. Mas ganhar também seria é muito importante, porque o Vasco precisa da situação aí que eu acho que não, não joga bom futebol e tem que, se não, se não tivesse perdido pontos importantes no começo do campeonato, jogos bobos, que perdeu, não estaria tá na situação. E agora tem que correr atrás e tem que ganhar. Porque vai fazer diferença lá no final. E vai ser uma parceria difícil mas o Palmeiras, depois que o assumiu o comando o time, o time cresceu muito, vende quatro vitórias aí por todas por mais de dois gols de diferença. E é um time aí bem forte, com o Wesley, o Zé o Felipe Melo, vai dar. Trabalha ali pro, pro sistema defensivo do Vasco. Ah, vamos ver o que, que o Ricardo sempre tá planejando aí pra esse jogo aí. E tentar e, é, ganhar esse jogo é com uma vitória mais grandinha, 1x0, um 2x1. Um, e sair com a vitória, que é o mais importante, três pontinhos sagrados aí. E o Abel, Bra o Abel, eu não acredito que ele vai mexer no, no sistema do Palmeiras e não vai ter muito tempo pra treinar até, a, até o jogo. Acho que ele vai deixar ali o time como tá ali e depois desse jogo ele vai começar a botar o dedo dele ali. Mas... Até agora acho que vai ficar do jeito como tá e o Palmeiras vai vir com o Cid, pra ganhar porque eles sabem que é um jogo fácil pra ele. Né? Dá pra ganhar esse jogo aí. Eles sabem que vai, o Vasco vem, vem com... Eles sabem que eles são favoritos pra ganhar. E vão vir bem... Como é que como dizem, vão vir cheio de ódio né? pra ganhar esse jogo.
0: Hum, com certeza, mas hoje na Série A, pelo menos, qualquer time que joga contra o Vasco é favorito. Não importa onde seja o jogo. Infelizmente. É, mas o Vasco deve ter um time completo aí, né? Dentro do da espinha dorsal do Vasco aí, do time Acredito que a gente deve ter o completo, né? O Vasco, é, caso não haja lesões nem nada, o Vasco provavelmente deve jogar contra o Palmeiras num time como o Fernando Miguel, o Léo Matos, é, repetindo o esquema de hoje, né? Então vamos, é, Fernando Miguel, Miranda, Castan Ricardo, Léo Matos, Léo Gil, Andrei Neto Borges, é, Benítez, Thales, Magno e lá na frente que é a dúvida. Não sabe se o Cano vai estar à disposição, não sabe se o Thiago Reis ou o Ribamar. Mas vai um pouco mais completo e o Vasco tem que voltar no Campeonato Brasileiro para não se complicar. Mais do que já está. Ah, vou acrescentar, Kaique. Vamos de palpite aqui pro, o um... Vasco Palmeiras?
1: Vamos um, sim. Vou de 1x1 um para um, esse 1x1. Um.
0: Cara, algo me diz que vai ser 1x0 para o Vasco. 1x0 para o Vasco, sofrendo até o final algo me que vai ser um zero pro e que esse algo esteja certo é... para finalizar então não vamos deixar de vendo. vamos embora com um palpite pro Atlético Mineiro e Flamengo
1: eu vou de 2x Atlético Mineiro zero clube
0: 2x1 Atlético Mineiro <risos> cara eu vou no num... Nossa, é muito difícil, né? São dois times que tomam muitos gols. Eu,
1: que o Atlético Mineiro não ganha faz tempo. Não, não sei se não ganha faz tempo, mas perdeu de 3x0 pro Palmeiras e devem estar querendo contar. E a jogo em casa, o São Paulo deve estar. Perda a vida.
0: Eu vou no 3x1. No... Desculpa, no 3x2 aí pro Flamengo. No 3x2 pro Flamengo. Tá. Então é isso, muito obrigado por você que escutou a gente é... até agora. E antes de ir embora, eu quero dar uma última informação, para a gente não ficar devendo isso aí. É... Botafogo parece que está com um novo técnico aí na área. Botafogo está harmonizado, sim, mas não é o Ramon Menezes. Ramon Dias tá fechado com o Botafogo uma das fontes jornalísticas aí que cobrem o fogão então Botafogo harmonizado mas harmonizado de um jeito gringo, de um jeito diferente bom, é isso aí, mais uma vez obrigado para você que escutou a gente até agora compartilha esse podcast, segue a gente nas plataformas tchau, tchau até o fim de semana com mais uma rodada aí dos cariocas no campeonato brasileiro tchau,
1: tchau